2: Ale Durán,
1: Bobby López.
0: Y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast en donde la única agua bendita que conocemos es la cerveza. ¿Cómo están Lola y Ale? <risa>
2: <risa> <risa> Está con mal. <risa> Muy bien, cabrón. Muy bien, Bobby, Cabrón, güey. Me gustó ese intro, güey.
1: Perdón, güey. Es que ya, ya había que hacer un cambio, güey. Yo ya me sentía como. Perico
2: repitiendo lo mismo. Excelente, güey. Todos tenemos nuestros nuestros este nuestras muletillas, no te preocupes. O no, mi Lola. Tú
0: tienes dos.
2: Y que tú cállate que es, no es algo que bien. me llama mucho la atención, Ale. <risa> <risa> si no mal recuerdo,
1: <risa> es correcto, es correcto, esa es la mía. Y yo tengo ahí una
2: anotación. Déjame. <risa> Qué belleza, chica. Ya, Oigan, ya. los extrañé. Ya, sí, cabrón, también. Yo
0: nada más poquito, ¿eh? No se emocionen.
2: Cállate, Lola, así nos extrañas.
0: <ríe> Alejandro no
2: nos extrañó
1: entre. Seguramente yo me lo imagino a Ale así como en su recámara con, con un mapa gigante de México, todo este eh, con trazos, con fotos y pinturas del tema de hoy. Sí, que, el tema de hoy el tipo
2: está el tipo main perro. Main. Oye, no, pues te equivocas. La verdad es que le, le regalé todo mi tiempo a Last of Us 2. ¡Qué buen juego, cabrón!
1: En serio, yo he escuchado cosas que... que, que o sea, he escuchado lo, lo mejor y lo peor de ese juego. No, o sea, tengo no. tengo miedo.
2: Para mí ha sido la mejor... O sea, no ese juego, sino la historia en general entre el 1 y el 2. Para mí es la historia mejor contada, güey. ¡Qué buen juego, cabrón! En general, Last of Us... En general, uno y dos. Excelente. Este no es
1: un comercial, pero ahí les dejamos pero la presentación de Ale. Oigan, ¿qué onda con el tema de hoy?
2: Lola tiene los apuntes para iniciar. Me parece que... ¿Tiene ahí un apunte? Hay que cederle los micrófonos a Lola porque estudió mucho este pedo.
1: Adelante, doctora. Tiene nuestra atención.
0: Oigan, es que está súper complicado. Vamos a hablar del virreinato, pero el virreinato, el virreinato tiene como una... Una etapa gris antes de empezar. O sea, a, a los a los a los aztecas. Se los, a los aztecas se los escabecharon ahí por el 1521. ¿Se acuerdan en la parte
2: de la conquista?
1: Ya hicimos un capítulo de eso, vayan a escucharlo. Está muy, muy entretenido y muy educativo.
2: Oye, Lola, hey. Lola, antes de que le sigas, tengo una duda. Ajá. Tienes que de cuándo empezó el primer Virrey en México
0: primer Virrey en México 1535, Antonio mil, de Mendoza
2: 15, Antonio de Mendoza fue el primer Virrey, pero yes. antes de que llegara Antonio de Mendoza es este lapso del que estás hablando ¿no? exactamente este Ahí. lapso es el que es muy interesante entonces por eso este, creo que vamos a hacer como mucho le vamos a regalar mucho tiempo a este momento porque lo que hemos platicado, Lola, este Bobillo, es que se dieron cosas que van a perdurar hasta el día de hoy. Entonces, híjole, pues espero les guste. Y Lola, ahora sí, ya, perdón, adelante.
0: No, bueno, precisamente eso es de, ese es el periodo gris del que vamos a hablar ahorita. Nos vamos a mover un poquito más hacia el virreinato, pero tengan paciencia porque el virreinato, pues fueron tres siglos completitos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en este periodo gris, entre 1522, en donde Cortés finalmente consiguió del Consejo de Castilla el título de adelantado, repartidor de indios, capitán general y gobernador de la Nueva España, eh, cuando, cuando tuve ese título, o sea, y todo fue un despedorre, perdón por el francés, pero todo fue un despedorre porque su compañía de soldados y, y el resto de la gente que lo acompañaba pues empezó a creer que, que pues que ya toda, toda la parte de Tenochtitlan eh, iba a ser suya y que todos los territorios que fueron conquistando de a poco a partir de eso pues iban a ser suyos, pero ¿qué creen? Pues no es cierto. ¡Nanay! ¡Nada! Y sin embargo, por el otro lado, por la parte de los indígenas, nosotros podríamos esperar que todo fue sufrimiento y dolor y sí, Sí, sí sí fue eso, pero se los disfrazaron de una manera muy, muy bonita porque estamos en 1522 cuando le dieron este título marca ACME a, a Cortés, pero para 1523, o sea, al siguiente año, ya estaban llegando los franciscanos. Uh -huh. Entonces, bien interesante oh, sí. que la religión fue utilizada, la religión católica fue utilizada no nada más como un medio de evangelización, sino como un medio de control, otra vez... Desde ahí traemos un montón se de vicios.
1: de otra forma?
0: Pues mira, nos, nos venden tantas palabras, Bobby, nos venden tantas ideas eh, utópicas acerca del amor, acerca del perdón, inclusive acerca de la muerte en, en la religión católica que, bueno, y en todas, ¿no? Pero estamos hablando de esta en particular, que a veces te preguntas si realmente lo hacían por buena onda, o lo hacían por mala onda, o simplemente fueron al, un, un títeres más, ¿no? Porque finalmente. Lo, el resultado obtenido pues fue una dominación no nada más espiritual, sino de la voluntad completa del indígena. Y de ahí hubo un dominio económico y hubo un dominio político y entonces la religión se convirtió en el titiritero de el titiritero. ¿Sí me Pero
2: también es importante destacar que los, que los indígenas no se convirtieron Rápido, o sea, no, los, sí, no. los indígenas, incluso eh, con muchísimos siglos después, seguían este haciéndole creer a los españoles que eran católicos, pero realmente seguían con sus mismas costumbres y adorando a sus mismos dioses. Y la prueba está en que hoy en día tenemos festividades indígenas. O sea, el, sí. el Día de Muertos es una festividad indígena que finalmente la religión católica tuvo que adoptar como lo hizo en muchísimas partes del mundo cuando llegaba a conquistar algún país que tenía como religión preponderante esta, tenía que asumir como el árbol de Navidad con los nórdicos, como este tipo de cosas, ¿no? Tropicalizarlas sí. a la religión. Entonces, en México se dio mucho esto y, y la verdad es que podemos verlo en cruces con formas este, de, de dioses aztecas, con, con, con formas de, de deidades mayas. O sea, entonces eh, vemos cómo hay este... ¿Se le puede llamar sincretismo?
0: Sí, este, no esa es la palabra.
2: Eh, 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 indígena, católico, este, eh, de culto muy fuerte y lo vamos a ver todo el tiempo hasta el día de hoy. Entonces... Este, este punto es, 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 se me hace responsable decirlo porque mucha gente piensa que al indígena llegó y se, le, y se le evangelizó y se volvió católico y no. Así no fueron las Inmediatamente, cosas. ¿no? no, no, no. Nunca lo fue así y la prueba está en, en el capítulo La Virgen de Guadalupe, si no lo has escuchado vaya a escucharlo, está muy bueno. Este, ese capítulo dijimos que donde está Tonatzin que, que es la, eh, donde cerró el Tepeyac, mucha gente actualmente va el, día de, el, 12, de octubre, el 12 de diciembre a ver a, la, a Tonazzi, no a la Virgen de Guadalupe. Si sí, es el 12 de diciembre, no me equivoqué.
1: 12 de diciembre, es
2: correcto. Mucha gente va en realidad peregrinando para adorar a Tonazzi, no a, no a la Virgen de Guadalupe. Y esto es real, caro. entonces eh, eh, Entonces aquí podemos ver esto de lo que les estoy hablando.
1: Oye, y justo... Cómo se ve la diferencia entre México y otros países a la hora de la adoración de los santos, ¿no? Otros países católicos, claro, para ah, que es, hacer una comparación. Es que los,
2: los santos cumplen, cumplieron una, una este una, como una función que al rato vamos a tomar. Ahorita que termine sí. Lola de hablar, porque creo que le interrumpimos, y Lola ya iba encaminada a otra cosa no,
0: no, no, está bien O sea, no, no es interrupción porque mira todo lo que estás diciendo son los preámbulos de lo que vamos a tratar durante todo el virreinato eh, a mí me gustaría retomar las palabras de alguien que sabe muchísimo que es el doctor en filosofía y letras y también tiene un doctorado en historia de México Antonio Rubial por parte de la UNAM okay. eh, les vamos a poner la liga a la entrevista, pero habla acerca de la evangelización y habla de algo crucial que es diferenciar los siglos de, del virreinato eh, dice Antonio Rubial que la evangelización es un proceso que no se suele apreciar en toda su complejidad debido a que tenemos una visión bastante monolítica del periodo colonial sus uh -huh. propias palabras son las siguientes dice, no separamos etapas ni vemos que el siglo XVI fue muy diferente al XVII y también al XVIII la evangelización sí siguió durante todos estos siglos y a partir del periodo que vamos a comenzar a hablar en estos momentos, pero fueron otros los parámetros usados para ir cambiando la realidad social y sus problemas. Es decir, se utilizaba el mismo instrumento, pero se medía con diferentes varas a medida que el tiempo fue pasando. Entonces... Ya fuera de preámbulos, eh, después de que Cortés le dieron este nombramiento y quiero hacer así súper clara con el año, chequen el año 1522 hasta 1535 que se designó al primer virrey Antonio de Mendoza, pero para, para la Nueva España, ¿eh? porque para este punto el eh, toda la parte, to, el, el gobierno español, el rey español, tenía conquistado ya todo Nueva España, pero también el Reino de Perú que era toda la parte de Sudamérica. Entonces, la Nueva España en ese momento tenía un territorio no extenso, sino lo que le sigue. No nada más era México, el antiguo territorio, o sea, que comprendía la mitad de Estados Unidos con los territorios de la Mesilla, Texas, California, todo esto, ¿no? También estaban las Islas del Caribe, Guatemala, Belice, Honduras, eh, Filipinas, las Islas Carolinas también y las Marianas. O sea, estábamos hasta en Asia en ese sentido, ¿no? Y, y las diferencias territoriales eran abismales. Entonces, para 1523 llegan los franciscanos ahí todos modestos con sus batitas de color. Este, café. Grisecita. ¿Perdón?
2: Café, ¿no? Franciscanos.
0: Sí, sí. Con sus batitas de color café y el mecatito este que se cuelgan en. Sí, es un mecatito, ¿no? No sé cómo tiene se llama. Nombre, ¿Tiene, un nombre? tiene
2: un nombre, pero no recuerdo.
0: Sí, tiene un nombre y con sus capuchitas así, todas, eh, pues, pobretonas y míseras, porque es a ellos, ellos hacen un voto de pobreza. Esta Hacían orden hacen es un voto de pobreza. Hacían. Hacían.
2: Ya no, no hay ninguna congregación hoy en día que haga voto de pobreza.
0: la Baigón. Pues bueno, en ese momento ellos sí hacían el voto de pobreza y eh, se supone que venían a evangelizar, pero pues bueno, nosotros sabemos que esta orden junto con las otras que vamos a ir mencionando en el camino estaban pagadas y eran mantenidas por el rey de España. O sea, en realidad eran súbditos que tenían misiones encomendadas, ¿no? Y como comentábamos al inicio, pues la evangelización... Y todo lo que de ahí deriva estaba, estaba eh, a pie como una, una misión de, de estos primeras órdenes, ¿no? Eh, entonces empezaron las encomiendas. Seguramente esto lo escucharon en algún punto, las encomiendas, las mentadas las encomiendas, porque son importantes. ¿Ustedes les suena este término, Ale, Roberto? Sí,
1: sí, las encomiendas. encomiendas. Sí, porque lo estudiamos <risa> para este capítulo.
0: <risa> ah, ¿qué son sus... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué son, son sus, güey? Lo estudiamos para este capítulo, pues sí, a huevo, claro.
2: No, pues es que la encomienda es una es una parte clave, ¿no? En, 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 la, en, en el manejo de los indígenas por parte de los españoles que habían participado en la conquista. Porque solo, a, solo algunos personajes que habían participado en esta conquista se les habían cedido a su encomienda cierta cantidad de indígenas y esto era este, un tributo que también tenía que pagar, ¿no? Después.
1: Sí, justo, de, del lado de los tributos ahí empieza la manchadez, porque los, este, lo, los indígenas que estaban a cargo de un encomendero pagaban impuestos por partida triple, que era al encomendero, luego al cacique y luego al rey.
2: Jota, vale. Después la corona decidió que el tributo después de muerto el encomendado, el encomendero, ¿sí es el sí se encomendero, Sí, el encomendero. El
0: encomendero.
2: Ah, bueno, cuando moría el encomendero antes se heredaba la encomienda. Uh -huh. Pero después la corona dijo, "No, ya, no te pases." Entonces, el, el, el indígena que había sido este esclavo de esa persona, pues pasaba a, a rendir tributo a la corona directamente.
0: Ojo con eso, porque ahí, ahí ellos no decían que eran esclavos. Curiosamente la palabra esclavo no se, no se utilizó, pero a ver, ¿a qué le suena eso que está diciendo? Vale, claro que eran esclavos. En fin, las encomiendas pues es una figura, una figura que, en, que surge en este periodo gris entre el virreinato y la conquista, porque pues no había virrey todavía, ¿no? Entonces los que regían eran los conquistadores, eh, los líderes de ejército de repente pues les dieron unas tierras y les dieron un montón de gente, de indígenas, para que los cuidaran y los educaran de acuerdo a la ley de Dios, entonces por eso las órdenes religiosas pues cobraron muchísima importancia, como mencionábamos ya los franciscanos, pero después de repente en 1523 surge otra figura que se llama Consejo de Indias, que era el encargado total de justicia, administración, eran los tentáculos del rey, en pocas palabras, y tenían escribanos, abogados, cronistas, un montón de gente, ¿no? Ale, eh, en, la, ¿En la figura, en las figuras jurídicas ahí notamos algo? ¿Ya empieza a parecerse algo lo que hay ahorita?
2: No, 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 no lo que hay ahorita, pero bueno, la corona decidió establecer jueces en los pueblos. Esto fue primero en aquellos que estaban adjudicados al rey. Y también en aquellos que por alguna razón no tenían algún encomendero. Entonces, estos personajes los conocemos como corregidores, porque actuaban como corregidores, o sea, co corregidores, es decir, acompañantes del gobierno local. Y su función era hacerse cargo de los casos de justicia y de asuntos administrativos. Recaudación de tributos este, designados al gobierno central, porque acuérdense que es, ellos... Representaban directamente a la corona. Entonces, la corona empezó a formar cuerpos de gobierno, de, de gobierno, perdón, inspirados en los ayuntamientos castellanos. Y es que es, 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 es claro observar que lo que se estaba creando eran entidad, identidades locales. O sea, ellos lo que querían era que cada lugar tuviera su propia forma, su propio este, su propia forma de, de gobierno local. Este, cada pueblo tenía su iglesia, su convento, su cabildo, sus cajas de comunidad y su santo patrono. Es este, sí, Muy
1: parecido a lo que ya existía ex, en España, ¿no?
2: Exacto. Esto fortalecía mucho la identidad de las cabeceras. Entonces, ¿qué parecía que les estaban dando? Como una bandera. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, como que ¿Sí? para que tú te... Eh, ah, ¿se, acuerdan que, ¿Se acuerdan que hablamos? Creo que fue en un capítulo... No, no me acuerdo el nombre, el nombre del capítulo, pero me acuerdo que hablamos de que cuando tú querías que la sociedad se uniera no se comportaba igual que cuando no te puedes comportar igual que cuando querías que se uniera una familia porque una familia finalmente la une el amor pero esa mantequilla que pega los panes no es suficiente cuando estamos hablando de un lugar más grande con más personas con más con más ide con ideologías distintas entonces qué buscas amalgamar a la sociedad en una misma ideología con una misma bandera y esto es lo que estaban buscando por eso la religión fue tan importante para amalgamarla a la gente creen lo mismo que yo para tener el mismo ideal ¿me explico? entonces se debe tomar en cuenta que en esa época se ponía énfasis en que la esencia del gobierno estaba en la procuración de justicia tal y como lo vimos ahorita que el cabildo y todo esto este manejo administrativo era consecuencia del ejercicio de los principios jurídicos y de ahí que la legislación fuera predominantemente casuística. ¿A qué me refiero? A que se derivaba de los casos que se iban dando en, las, en el pueblo en el que estaban. En ese momento te das cuenta que, que variaba mucho de lugar en lugar porque estaban basándose en, en la idiosincrasia de, de la etnia y de, de la forma en la que estaban tomando esta identidad de las cabeceras.
0: Sí, por supuesto, y la, y la formación de las cabeceras tiene mucho que ver con lo que tú estás platicando, o sea, eh, me, para 1526 llegaron además los dominicos, ¿por qué son diferentes estos, esta orden?, ¿Y qué tiene que ver con el Consejo de Indias y con la estructura que Ale está mencionando? Pues bueno, resulta que entre franciscanos y dominicos había diferencias ideológicas, ¿no? Los dominicos empezaron a establecer esta identidad que, de la que Ale nos está, nos está hablando. Empezaron a moverse los templos que eran el centro de la comunidad indígena. Era, eh, era como que la, la, todo se construía alrededor del templo, ¿no? Es como y se establecieron, se establecieron estas figuras o estas distribuciones alejados del templo indígena o pusieron encima de ese templo indígena la iglesia católica, la capilla, la ermita, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces se construía el primer plano de la ciudad. Pero cuando se dieron cuenta los dominicos que adentro de las, de las figuras que ellos traían metían a los ídolos hechos de barro, empezaron a alejarse de ese tipo de construcciones de poner encima, sino que destruían el templo y se iban varios kilómetros alejados del templo para establecer ese primer cuadro con el templo de adoración católico, la parte, de, la parte donde estaba el corregidor. Y aquí hay una nota bien chistosa. Yo todo el tiempo, todo el tiempo, se los juro, hasta hoy entiendo que el corregidor no es el que corrige, sino el que. <risa> que ya decía yo moment.
1: que creo que te había escuchado así como tener un
2: ajá moment, así como ¡Ajá! de. ¡Ah!
0: <risa> Tuve una epifanía.
2: Lo que pasa es que está escrito como corregidor y, sin, y, y más bien es corregidor, o sea, es, sí. es un acompañante. O sea, y, uh -huh. y nosotros como que lo pegamos en corregidor y te parece que sí, que es el que el que corrige a alguien, ¿no?
0: Nunca <ríe> en mi vida había tenido como una idea tan clara, gracias a Le, de, de cuál era el papel de esta figura y es importantísimo porque entonces todo cobra sentido, pero, pero así, hablando, hablando en crudo, de la masita cruda, de cómo México se iba formando entre etnia y en etnia, y cómo la religión se iba formando y las cabeceras, y esto es un papel vital, porque además el cacique, que se supone que tenía que ser indígena, pasó a ser de alguna manera parte de un triunvirato, o sea, de tres personas que decidían el corregidor era el, la máxima autoridad, aunque no se decía así, porque formaba parte del Consejo de Indias. Y de ahí venía el cacique, que era como la figura local, el que manejaba a toda la gente, pero también estaba el encomendero, que era el que ponía la, el billete. Entonces, si se fijan, esos tres poderes, está súper interesante la convivencia que tenían que tener, porque ninguno se podía declarar más que otro, y sin embargo ya había una jerarquía muda, y ahí vamos a empezar a hablar de qué pasaba con los indígenas. ¿Qué pasaba con los indígenas en ese momento?
2: Está, está muy, muy fuerte esa parte que estás diciendo porque es lo que nos va a llevar a, a entender por qué había tanto, tanto enfrentamiento, no solo entre indígenas y españoles, sino entre españoles y españoles. Españoles peninsulares y españoles criollos. Tenían un, 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 este, una competencia todo el tiempo y el indígena estaba peleando en los lugares más bajos. Entonces este podemos ver cómo él es el que sufre todas las consecuencias de esa pelea que tenían estas dos, estas dos este que ya se denominaban entre ellos como, como, este ¿cómo le podemos llamar?
0: Estirpes diferentes, estirpes diferentes.
2: Claro, y era una tarugada porque finalmente eran hijos de españoles nacidos en, en México y otros nacidos en, en la península ibérica. Aquí me, me, me parece que es interesante porque durante los años siguientes a la conquista la corona se vio en una serie de dificultades para controlar a la población española que no gozaba de tantos privilegios. Entonces, es, estoy hablando de aquellos que no tenían las obligaciones de encomenderos ni estaban sujetos a las reglas como los frailes, ¿no? Entonces, este, se sabe que, que estos pobladores españoles no estaban muy conformes con sus derechos y comenzaron como a formar ayuntamientos. Y esto con esto pretendían escudarse para gozar de cierta autonomía frente al ámbito jurisdiccional de los pueblos, justo lo que estamos hablando ahorita. Entonces, por esta razón la corona intervino ¿Y qué hizo? Pues quitó los ayuntamientos, quitó, perdón, a los ayuntamientos diversas facultades. Una de las más importantes fue la de hacer mercedes de tierras. Así es. ¿Qué son las mercedes de tierras? Bueno, hay que explicar esto. Es una institución jurídica. Está aplicada a las colonias en América, obviamente. Y, y consistía en la adjudicación de predios en beneficio de los vecinos del lugar, o sea, de los españoles. Entonces, algo que es importante mencionar es que la corona no quería que en las Indias se desarrollara una aristocracia rural, como había sucedido en España. Entonces, aqu aquella nobleza terrateniente que tanto quería imitar Hernán Cortés y todos los que participaron en la conquista, ¿no? ellos querían hacerse de todas las tierras posibles. Por supuesto. Y, y una vez despojados los ayuntamientos de su facultad de hacer mercedes de tierras, España con esto salvaguardó el espacio de los pueblos. Y, y esto al mismo tiempo se le impuso a los alcaldes, se impusieron alcaldes mayores, que era un puesto equiparable al corregidor. Entonces, para, para, para luego ella misma nombrar, o sea, la corona, nombrar a quienes ocuparían los puestos claves en los ayuntamientos. Y aquí hay que poner atención, porque en esta forma de resolver el problema por parte de la corona, si analizamos bien, nos damos cuenta que no solo puso un alto a la pretensión de autonomía por parte de los pobladores, sino que al mismo tiempo frenó a los encomenderos y esto lo logró ya que ninguno fue despojado de los privilegios que tenían logró totalmente. un equilibrio
1: pero qué difícil no güey o sea porque eh, si o sea, corre el, corre el riesgo de que si hace enojar a suficiente gente en este en esta nueva colonia pues se podían llegar a podían llegar a empezar a tener ideas de independencia ¿no? desde ese momento
0: totalmente to y, y fíjate que Ahí tuvo tuvo mucho que ver porque empezaron a llegar docesanos en diosesanos. Perdón, perdón. Fíjate, fíjate, que ahí tuvo mucho que ver porque empezaron a llegar diocesanos en oleadas distintas a diferentes partes, a diferentes partes de, de pues de lo que era la Nueva España, ¿no? Eh, Mérida, por ejemplo, fue un lugar muy importante. ¿Y por qué estoy trayendo a los diocesanos a colación? Pues porque estos eran los principales consejeros del rey. Ellos eran la, al, pues las figuras que eh, estaban a cargo de llevar y traer información junto con las otras órdenes, ¿verdad? Pero tenían como un lugar eh, privilegiado de alguna manera. Y eh, cuando se empezaron a ver estos movimientos, cuando se otorgaban las Mercedes, las encomiendas y todo este asunto, pues se empezó a ver que el poder económico era el que mandaba. O sea, el soborno no es nada nuevo. Ya lo traemos en la sangre, la burocracia, la misma cosa. Entonces,
2: la discriminación también
0: y la sí, por supuesto, la discriminación estaba a la orden del día.
2: Esto es importante que la gente lo entienda. La discriminación se daba no solo entre españoles e indígenas, o sea, no solo entre españoles hacia los indígenas, entre indígenas también se daba la discriminación. O sea, también importaba mucho de qué etnia eras, cómo hablabas, qué lengua hablabas y de dónde venías. Hay que decirlo. O sea, no, no, nosotros tenemos un choque de culturas en el que la discriminación era el pan nuestro de cada día, citando aquí a, a nuestro Jesus Christ.
0: <risa> <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo no podría hacerlo. O sea... Cuando, cuando tú vas al sur y ves a los mayas y ves las características físicas que tienen y luego te vienes acá al norte y ves, um, no sé, qué, qué, qué podemos poner de ejemplo um, y luego te vas al centro o te vas, por ejemplo, a Oaxaca y tienes montones de etnias, todas con características distintas. Evidentemente, las diferencias... y Cuca, batiendo las orejas a medio programa, gracias.
2: cómo es pet friendly. <risa>
0: El programa de herejes el podcast es pet friendly, Cuca bate las orejas, cada que oigan ruido así, es Cuca que está tratando de despegar. Y como, como les decía, o sea, todos los indígenas tienen rasgos físicos diferentes, además que tienen costumbres diferentes, además que sus lenguas son distintas, evidentemente la discriminación estaba entre los pueblos indígenas ya. Ahora llegan estos güeritos a, a ponerse, a ponerse enfrente, entre ellos.
2: A, entre peninsulares y criollos, entre criollos e indígenas, entre, entre peninsulares e indígenas. O sea, era, una, era un caldo de discriminación por todos lados que todavía lo vivimos.
0: Y sí, me imagino como este juego de los quemados en donde se ponen una fila contra otra de, de personitas y empiezan a tirarse pelotas unos contra otros a ver cuál es el equipo que queda parado. Así, así, tirarse a matar al cuello. Entonces, eh, la discriminación fue algo con lo que México nació. Esto no es nada nuevo, esto no debería extrañarnos. No, pues en la división de, de
2: castas, imagínate nada más.
0: Uh, y aquí estamos hablando del caldo de cultivo de la división de castas, porque ya habían llegado algunos esclavos negros, pero todavía no, todavía no llegaba como el, las oleadas gigantescas que empezaron a llegar a Veracruz, que fue uno de los principales puertos para Entonces, para el comercio, pero no nos adelantemos, estamos todavía.
2: Déjenme les termino de platicar lo del equilibrio que logró la corona. Esto que dice Bobby que fue muy complicado, claro, claro, este este para para retomar el tema y que la gente que nos escucha sepa de que que, que vamos a seguir hablando. Es, les, les platicaba que, que estábamos analizando eh, la pretensión de autonomía de los pobladores que querían ya ven con esto de los ayuntamientos y, este, y entonces ahí lo frenó, pero también frenó la corona a los encomenderos y esto lo logró sin despojarlos de sus privilegios Entonces, pero aquí se dio otro problema que me gustaría tocar contigo Lola y Bobby porque creo que aquí podemos hacer muchos comentarios que nos van a llevar a entender muchas cosas de hoy en día eh, los nuevos ocupantes del suelo no contaban con mano de obra uh -huh. ni servidumbre fuera, fuera de los esclavos negros, ¿no? Y adivinen quién resolvería este problema, ¿no? los
0: indígenas. En
2: 549 la corona dispuso que el trabajo ya no formaría parte del tributo y como consecuencia suprimió el llamado servicio personal. Pero ojo, esto no significó que los pueblos indígenas dejaran de entregar trabajo como parte de sus obligaciones, sino que todo lo contrario, el universo de beneficios de los españoles se amplió enormemente. El nuevo método consistía en que cada pueblo reclutaba internamente eh, mediante un sistema de rotación a trabajadores para obras, para obras públicas o bien para diversos beneficiarios de sus servicios. Ya fueran caciques, nobles, comunidades, iglesias y hasta ese momento también encomenderos. Estoy hablando del repartimiento. Este método tenía un precedente prehispánico en el llamado cuatequil, cuatequitl. Perdón. Y bueno, pues era este la selección de personas mayores de edad para llevar a cabo trabajos de obras públicas en la sociedad azteca. Obviamente, en la nueva versión española, distaba mucho de los principios del cuatequitl, ¿no? porque pues, en ese momento era como un servicio social y aquí era una esclavitud completa y directa. Entonces, aquí sí me gustaría hacer una pausa para explicar en qué consistía el tequio ¿no? o cuatequitl. Este, para la sociedad azteca. No sé si a ustedes les, les tocó leer sobre esto.
0: No, 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 no. dale, dale, no porque no sé, yo no sé. Bueno,
2: regresemos a los tiempos antes de la conquista. Eh, como les mencionaba, los aztecas le llamaban así al trabajo público. Esta era una de las características más importantes de la organización económica azteca. Estamos hablando de una contribución de trabajo personal o, o obra pública que se podía aprovechar para hacer alguna reparación, construcción de un canal, calzada o cualquier obra útil que fuera para la comunidad y existían funcionarios especiales que a su vez dependían de los jefes del Calpulli o del Rey y estos tenían la misión de juntar los individuos mayores de edad que debían prestar obligatoriamente estos servicios de trabajo comunal. O sea, esto es como un servicio militar, se de grande cuenta pero así como a la sociedad. Entonces, más tarde estos serían a los que los españoles llamarían cuadrilleros. Y si bien antes era común que se obligara a otras ciudades del valle a contribuir con materiales y personas, también existía una exigencia para la casa del rey. Por eso aquí dista mucho de lo otro. O sea, aquí todo era parejo. La de los nobles y la de los funcionarios también estaban obligados. Hombres y mujeres tenían la obligación de participar en esto. Es decir, existía una equidad, porque todos participaban sin importar rango social, sexo o lo que quisieras. Aquí radica la gran diferencia entre el Cuatec la nueva versión española que excluía al ciudadano blanco de este tipo de trabajos sociales. En esos tiempos de la colonia se tenía mujeres indígenas que las llamaban molenderas. Y ellas tenían la función de moler el maíz. Los hombres, por otro lado, cumplían con tareas como traer leña y barrer y hacer otro tipo de trabajos domésticos. Si ¿Sí se dan cuenta hacia dónde voy. Totalmente.
1: Me suena, pero mejor tú haz la conclusión.
2: ¿Quiénes ayudan a la casa, a tu casa hoy en día? ¿ha cambiado este tipo de comportamiento no. en nosotros? Vemos personas blancas haciendo el trabajo, este tipo de trabajos, trabajo en el hogar. Es muy
1: raro, muy muy raro.
2: Se los dejo para que recapaciten un poco lo que como sociedad hemos venido haciendo a lo largo de la historia hasta llegar al día de hoy. ¿Qué tanto hemos cambiado, gente? ¿Qué tanto, qué tanto seguimos siendo, haciendo las cosas por mero paradigma? ¿Cuándo se nos va a ocurrir empezar a proporcionar a los indígenas algo más que lástima? ¿Cuándo, vamos a, 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 ¿cuándo, vamos, ¿Cuándo comenzaremos a proporcionarles las herramientas que sistemáticamente hemos reservado solo para un sector de la sociedad? Hay que abrir los ojos. Es nuestro deber como ciudadanos terminar con este trato desigual que llevamos siglos practicándolo frente a nosotros, frente a los hijos, nos hemos vuelto personas indolentes y con tan poca empatía hacia nuestros hermanos mexicanos. Pienso que eso era de reaccionar, ¿no?
0: No, totalmente, Ale. Sí, y se, se van a ir de nalgas cuando les platique de dónde salió esto del repartimiento de labor. No como la idea de repartir, como la, la, o sea, el origen que tú cuentas, Ale, sino más bien como la disyuntiva que tumbó la parte de las encomiendas y la parte de la merced fue un discurso filosófico al respecto de si los indígenas tenían alma o no. Sí, sí, sí.
2: ¡Qué horror! ¡Qué triste! Cara. Pues lo pasó con los negros, ¿no?
0: Sí, con los esclavos negros. Mira, chéquense esto. O sea, para, qué es? para que llegaran a este punto donde Ali ya nos está hablando de, de la repartición de labor, hubo un auténtico desgarriate. Para empezar, ya llegaron las últimas órdenes, las últimas órdenes religiosas. Llegaron en 1533 los agustinos. Entonces, ya que ya tenías tres, cuatro ideologías diferentes de cómo se debe aplicar la religión y cómo se debe evangelizar. Había una corriente que era paternalista. O sea, los indígenas no se deben mezclar con nadie porque ellos son puros, son como niños inocentes a los que tenemos que cuidar y apartar del hombre eh, blanco español malo, Ajá, que trae el pecado. La otra, la otra parte... Es una, un poquito un híbrido, ¿no? Los indígenas no son puros. Los indígenas necesitan del ejemplo del hombre español para poder, para poder ser eh, buenos, buenos súbditos, ¿ok? Y ojo, estoy diciendo hombre porque la palabra mujer ni siquiera estaba en el ámbito, ¿eh?
2: Claro
0: que no. Bueno, entonces, y la última etapa era la de no nos podemos mezclar con ellos, no porque no sean puros ni nada, sino porque son inferiores, porque no tienen alma. Entonces, ah, eh, ahí había un, un problema político eh, muy pesado con Carlos V, que era el primero de Alemania, este y... Por ahí hubo una reunión de Fray Bartolomé de las Casas, que era un dominico, por eso menciono que los dominicos llegaron ya al final. Bueno, muy al final llegaron los jesuitas, pero los dominicos fueron clave en esto. Y Fray Bartolomé de las Casas, eh, reunido con Carlos V, cuestionó las encomiendas y fue él... Eh, el que él mismo, el que estaba como haciendo todo este movimiento para que se cambiara a un repartimiento de labor, contemplando que el repartimiento de labor, como ya lo mencionó Ale, pues solo lo harían los indígenas porque pues ellos son los que van a ayudar, ¿no? Entonces, había otros personajes de la época como Tomás Moro, eh, en, donde, en donde se cuestionaban ya desde otros países, si España tenía derecho a tratar así a los indígenas y te preguntas, ¿tratar así cómo? Pues como les acabo de mencionar, con las tres versiones distintas y lo que nos mencionaba Ale también. Para 1542 también eh, los indígenas se supone que eran libres y, y eran súbditos de España, no eran esclavos, pero sí las encomiendas se derrocaban y de todos modos el trabajo seguía, no cambiaba esa condición. En la teoría se armó un debate y ¿qué creen? pues ganó la parte en donde se supone que todo iba a ser equitativo pero la realidad fue totalmente otra estoy hablando de la polémica de los naturales esta polémica fue muy famosa fue en 1550 y duró un año entero este debate para, que no? para los que son fanáticos de debatir de carta en carta y de pluma en pluma bueno este es un buen ejemplo de algo así totalmente duradero te estoy hablando a ti, Ale Vázquez. <ríe> los indios. <ríe> el, el, el tema de este debate era los indios tienen alma. Y bueno, eh, Fray Bartolomé de las Casas decía que pues, eran civilizaciones primitivas y que pues, como son civilizaciones primitivas, pues eran eh, esta parte de son como unos niños que hay que cuidar que hay que apartar, que hay que reservar. Para ellos hay que tener labores especiales, para ellos hay que tener tareas que solamente ellos realicen, pues porque es una especie de sistema paternalista en donde ellos cuidan de la ciudad y se les da de comer y se les da vestido y básicamente era una encomienda disfrazada, ¿no? Claro. Y claro. estaba Sepúlveda, que era el contrario, que también era religioso, ¿no? Era de otra orden. Y entonces Sepúlveda decía que eran homúnculos. ¿Alguien alguna vez había escuchado esta palabra, homúnculos? Yo nada más Yo lo sí. escuché en un, en en un el... anime. <risa> Tú también <te risa> Bobby ¿verdad? Sí, también. En Full Metal Alchemist, ¿verdad? Sí, sí,
2: en Full Metal Alchemist. Alchemist. anime, en serio. Oigan, ¿Sí? platícame, platícame, ¿qué significa?
0: Pues un homúnculo es pues, un, como una figura humana, pero que en realidad no es un humano porque no tiene alma. Entonces, what O sea, ya, ya el concepto de alma ya es como, ya ha sido discutido muchísimos, muchísimos siglos por muchos, muchos autores. Y yo todavía creo que los 21 gramos que pierdes cuando te mueres y se supone que son tu alma son en realidad los pedos que no te echaste. <risa>
2: No, no, no es un alma
0: no son los pedos
2: ay qué fuerte Lola oye entonces es, sí que me siga contando
0: no pues ganó ganó este la parte intelectual o sea eh, fray Bartolomé de las Casas ganó y pues según él era, era precisamente lo que dices tú, que había que darles tareas equitativas y que iban a cuidar de la ciudad y todo esto, en este sistema paternalista en donde pues tú trabajas, yo te doy todo lo que tú necesitas. Bueno, a ver, o sea, bajo esa concepción, pues los indígenas nada más necesitaban calzones de manta y sombreros. De ahí en fuera, nada más, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, la versión de Sepúlveda, en donde se les trataba como búnculos, como personas inferiores que realizaban trabajos y recibían tratos denigrantes ni siquiera agradecidos por estos trabajos que beneficiaban a muchos, pues se denominó, en lo que tú nos acabas de explicar, que se instaló en 1560 como el repartimiento de labor,
2: sí también es.
0: conocido como la esclavitud de la República de Indias.
2: Gracias. Y, y esto es importante porque el gobierno controló algo más que a la gente. Eh, eh, mm. controló el valor de la mano de obra. Esto es bien importante. El repartimiento favorecía a los pobladores, a quienes, por otro lado, el, el propio gobierno había limitado al quitar la facultad de hacer mercedes de tierras de las que hablamos hace rato. Al mismo, Al mismo tiempo echaba la soga al cuello a todos, ¿se dan cuenta? O sea, con el pasar del tiempo quedaría demostrado que, que el control que generó con el repartimiento era un meca fue un mecanismo depresión inigualable. O sea, debido a, a las desigualdades económicas eh, de origen y de intereses y de referentes sociales, la sociedad este, comenzó a, a desarrollar una especie de pirámide con diferencias palpables ¿no? de unos frente a otros. Y este tipo de distinciones de clase comenzaron a causar estragos incluso entre la sociedad española. Hay que acordarnos que los encomenderos hijos de conquistadores, tenían un cierto sentimiento de superioridad frente a los españoles de raíces nuevas. Uh
0: -huh.
2: Pero el desempeño económico que existía entre ellos lograba ubicar a unos frente a otros en distintos contextos de clase y en nuevas posiciones. Ellos tenían como que esta posibilidad, ¿no? Porque podía ser encomendero, pero de una región bien pobre, y otros sí. podrían, ser, podrían haber estado en otra región donde sus puestos les llevaban económicamente a estar por encima de ese encomendero. Entonces, ahí es donde se daban como que el, 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 el yo tengo más que tú y, y mira, y soy criollo y tú eres peninsular, y ¿se ¿sí me explico? Entonces, como que ellos tenían esa capacidad, eso es que los, que los indígenas jamás podían, podían ni siquiera soñar, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, cobró mucha importancia una distinción este, de, de, en el origen, si eras oriundo de la península o de la Nueva España o de alguna otra parte de América, eh uh -huh. porque tampoco, Cuba, era lo mismo, Perú. Sí, tampoco era lo mismo haber nacido en la Nueva España, haber nacido allá en esta, alguna isla, ¿no?
0: Sí, totalmente.
2: Estos los llamaban, como les decíamos, criollos. Y lo interesante se da en que en las distinciones legales que se les otorgaba a unos frente a otros, mismas que, que con el tiempo se fueron atenuando. Y a veces esa distinción de origen se perdía dependiendo de las relaciones sociales, como lo estábamos hablando. Depende de, de dónde te movías, ¿no? Vaya, podían haber nacido en la península, pero ya jamás volvieron o ya no guardaban relación con ella. Entonces quienes realmente tenían relación directa, ya fuera por tener algún cargo alto de funcionario de gobierno o ser una autoridad eclesiástica o bien ser algún agente que manejaba el comercio trasatlántico, pues eran esos los verdaderos peninsulares, no los mismos que, que en un futuro serían denominados como gachupines. El gachupas. <risa> Así es.
0: Pues, amigos, estamos ya en un periodo que ya rebasó al primer, al primer virrey. El primer virrey este, fue Antonio de Mendoza, lo mencionamos bien al inicio. Pero ya para este entonces, o sea, él entró en el 35, 1535, y nosotros ya nos brincamos hasta los cincuenta y tantos. Entonces, ahí, entre todo esto que les estamos platicando, que fue como un súper, súper resumen de esta área gris extraña del virreinato eh, entraron personajes como Fray Bernardino de Sahagún, Pedro de Gante, eh, bueno, de las Casas Sepúlveda también, eh, Motolinía, Toribio de Benavente o Motolinía, todos ellos estudiaron desde adentro a los indígenas, eh, desarrollaron códices, por ejemplo, el Códice Florentino, que fue la historia de la conquista, pero pues se supone que vista desde el, objetivo, el, el observador del indígena, y bueno, pues eh, con esto ya cerramos toda la parte del control militar, más los estudios de los misioneros en este periodo gris del, del inicio del virreinato. Eh, hay muchísimas muchísimas cosas que deberíamos considerar como eh, parte de la evangelización, por ejemplo, la vigilia, el ayuno, este tipo de cosas que regulaban el comercio de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque se dejaban de consumir algunos alimentos y se prefería el comercio de otros, y entonces se fueron dando ciertos ciclos comerciales de, de acarreo de materiales, de, de eh, productos agrícolas, inclusive ganaderos, que pues no solo venían de, de la Nueva España, también los españoles trajeron lo suyo, ¿no?
2: Uh -huh. Así es,
1: es correcto.
0: ¿Cómo que, como que pudieron haber traído los españoles? ¿A quién,
1: a ¿quieren, ¿Quieren platicar un ratito de comercio? Eh, eh. <ríe> bueno, pues <ríe> chequen. De las cosas que trajeron los españoles eh, fueron algunos eh, cultivos como el trigo, arroz, caña de azúcar. Y relacionado a esto también trajeron, trajeron algunas herramientas como el arado, hoces, molinos, palas, tenazas. Entonces, aunque el indígena era mucho más hábil que el español porque conocía la tierra y conocía lo que cómo él la podía trabajar, pues estas herramientas eh, le facilitaban el, el trabajo. Eh, en, en la Nueva España, el comercio, casi todo, giraba en torno a las necesidades de España. Entonces, al principio lo que más se comercializaba con España y lo que más se mandaba era oro y plata. O sea, en ese sentido, cuando llegaron, ven que venían buscando metales preciosos y piedras preciosas, pues le pegaron al gordo. Y las minas aquí que encontraron y que fueron encontrando eran eh, gigantes. Para que se den una idea de lo que se tiene registrado que se extrajo aquí en, en bueno, Nueva España, entre 1.700 y 1.800 fueron 34.560 toneladas de plata que me tomé la libertad de ir a una calculadora financiera. Esto más o menos equivale a mil millones de pesos de moneda actual. Entonces, ¿Con todo en la
0: devaluación? Sí, sí, eso es.
1: te pasas. No, no, no. O sea, tomé el, el peso de la plata y lo multipliqué por el valor actual de la plata. Entonces 500 mil millones de pesos Solo de 1700 a 1800
2: Y es, y es que sí Porque existían minas muy importantes Como las de Zacatecas, las de Guanajuato
1: Pachuca, Fresnillo San Luis Potosí es,
2: Escupían minerales
1: Sí, y luego justo La minería fue Moldeando un poco la cultura Porque ahí fue Porque recibían maíz, carne Y tasajo además de su salario entonces, bueno, sí, entre los mal pagados eran de los menos peores. Y después Bartolomé de Medina trae el beneficio de patio o el beneficio por, por amalgama de la plata. Entonces, esto facilita la extracción de la, de la plata. Después hubieron más problemas porque el, el azogue que se utilizaba para este proceso era controlado por... Eh, por Inglaterra, entonces por un momento estuvo prohibida la comercialización de, de azogue. A mí lo que más me llama la atención de, de todo el, el comercio en, en Nueva España y de este como equilibrio que, que se formó es cómo la Nueva España fue el puente entre Asia y la España peninsular. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Cómo? Sí, o sea, primero Magallanes descubre Filipinas, ¿no? Después de eso, de ya que se, se logra tener un asentamiento allá en Filipinas, se empieza a tener un servicio que, que de barcos que van para hacia Filipinas. Traen el, los productos de to, que se recababan de toda Asia, como las telas, pólvora, marfil... Biombos japoneses hacia México y de aquí se mandaban a España. Entonces, el comercio de Manila fue tan lucrativo que los comerciantes de Sevilla le eh, pusieron una queja con el rey Felipe II para que se limitaran los viajes y los barcos a solo dos. Dos barcos podían estar en ir de Manila hacia México y de regreso. Este fue el famosísimo. Galeón Manila o la NAO de China entonces de ahí se traían los productos y llegaban al puerto de Acapulco y de ahí se, transforma, se transportaban a Ciudad de México de Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz hacia España junto con la correspondencia así es como se mantenían todas las colonias comunicadas con España interesante Oye Bobby,
0: eh, está bien, muy interesante. Está bien interesante
1: me siento como el conspiranoico así <risa>
0: Oye, Bobby, pero es que te das cuenta que todo lo que acabas de decir tomó casi dos siglos en establecerse.
1: Sí, es, es, sí, pero se me hace impresionante lo que lograron.
0: Sí, por supuesto. Pues si tenían en Medio México trabajando para ellos gratis, ¿cómo no iban a lograr eso? Bueno, eso
1: sí. Y también tuvieron la fortuna de tener eh, personas talentosas, ¿no? Como este... Creo que fue Legaspi que fue quien descubrió la corriente con la que uno puede navegar de regreso de, desde Filipinas hacia México. y para esto te tienes que ir hacia el norte, como hacia Japón, y llegas como por la América del Norte. De hecho, Cortés mandó tres barcos a Filipinas, de los cuales dos naufragaron, y uno nunca pudo regresar porque no encontró la corriente de regreso. Entonces, tener esta gente talentosa en diferentes áreas... Les favoreció también.
0: Esa corriente es como la de Nemo, donde van las tortugas. Y guárale y se salen.
1: Sí, y pero así. más al norte. Pero más al pero norte. Pero más igual. al
0: norte, sí. Como cuando vas en Cozumel y te dicen no, no nades como tres metros más para allá porque si no amaneces en Cuba, bueno, así. Ah, pero en versión <risa> barco. Sí, sí, sí. Todo eso pasó, se empezó a establecer desde, desde estos años grises todo este comercio tan pesado, tan, eh, vamos a decir, efectivo y eficiente con uh -huh. las dos cosas. Y me parece muy interesante traer a colación que para los 1600 la evangelización ya era un hecho.
2: Qué bueno que tocas el tema de la, de la evangelización otra vez, porque creo que quedó volando algo ahí que no les dije. No, ahorita que termines de hablar, tú lo voy a decir. Yo ya terminé, es, eh... tú dale. Ah, bueno. Sí. Quedó volando ahí algo, porque a mí, cuando leí lo de la llegada de los santos, cuando estos pueblos empezaron a tomar identidad con los santos, eh, los, lo, los evangelizadores empezaron a utilizar muchísimo a los niños, para poder evangelizar a los adultos.
0: ¡Ay, pederastas desde el inicio, maldito!
2: Fíjate que no tanto de, de pederastia, sino me llama mucho la atención, y ese es mi muletilla y me vale madre la dije, <risa> que <risa> los, ni los niños mártires de Tlaxcala, güey. O sea, nunca he oído de ellos. <risa> Lola fue al baño. Este. Eh, murieron por intentar evangelizar a la sociedad indígena. Y bueno, pues es una muestra de cómo la iglesia pues ve correcto morir al intentar difundir la fe. Los, los niños mártires de Tlaxcala este, murieron. Bueno, uno, uno de ellos murió porque rompió las figuras a las que adoraba de las figuras en las que adoraba a su familia, porque no querían convertirse al catolicismo. Entonces el papá lo hizo, hizo que creyera el niño que iba a ir a una fiesta y en el, al momento de llegar al lugar donde iba a ser la fiesta, lo agarró a garrotazos y luego lo aventó al fuego. Esto por órdenes de la madrastra. Entonces la mamá de él, la verdadera, lo rescata del fuego y el niño ag agoniza durante un día. Y en ese día manda a llamar a su papá y le dice, padre, no creas que estoy enojado, no me iré rencoroso, yo te perdono porque me has dado la gloria eterna.
1: Chachán.
2: Los otros dos niños, este, un, un este, sacerdote se los lleva a Oaxaca y les dice que van a intentar evangelizar a un pueblo que es muy, muy difícil de evangelizar. Que hay peligro de que no vuelvan con vida. Los niños de 12 o 13 años se van con él y al intentar entrar a una casa a romper las, la, las figuras que de, de adoraban, son asesinados. Entonces, este... Dije, dije, híjole, es que a mí lo que me llama mucho la atención, otra vez, es que los niños <risa> mártires, en serio, que lo que me mata, lo que me revienta la cabeza, es que los niños mártires de Tlaxcala fueron beatificados el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe, durante la segunda visita de Juan Pablo II a México. Durante la única visita del Papa Benedicto XVI a México, en la Plaza de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, en su mensaje a los niños de México, el Papa propuso como ejemplo la imitación para los niños, la figura de estos pequeños mártires de Jotetu. O sea, ¿cómo puede ser posible? Que tú le digas a los niños que lo que hicieron este trío de niños es algo bueno, digno de ser imitado. No, es
1: injustificable.
0: A mí, a mí todavía desde un poquito más atrás, o sea, si tú ya sabes que es un pueblo peligroso que la evangelización no era, no era un trabajo... Seguro. ¿Por qué utilizan niños para ese tipo de fines? O sea, ¿qué no se supone que hay que proteger a los inocentes? ¿Qué no se supone que una de las formas de amor es proteger a los demás? O sea, a esas personas que tú amas, tú las proteges y no las expones a los riesgos y a los peligros. Pues no, o sea, aquí tal parece que, que amar es estar dispuesto a morirte para, para poder ganarte algo que no existe, o sea, el cielo o bueno, un cacho de atmósfera, no sé dónde está eso, pero bueno.
2: Es increíble, ¿no?
0: No, 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 está súper pesado, porque desde, desde entonces, desde esos momentos en donde la evangelización está ocurriendo, el pueblo mexicano se ve sometido al control de su voluntad y de su vida, de rendir su vida entera para poder ganarse una promesa.
1: Igual que, que su pues, dignidad, ¿no?
0: Así sí, es. totalmente. La dignidad va comprometida en todos los sentidos. O sea, cuando tú, cuando tú dominas la, la, la forma de pensar de alguien, la dignidad ya, ya no es. O sea, sí. ya el concepto de dignidad ya ni siquiera, ya ni siquiera existe.
1: Y que la adoctrinación sea tan fuerte que la persona, en este caso los niños, ni miedo a la muerte o al, al daño físico.
2: Eso es porque es el mismo sentimiento de heroísmo, ¿no? Sí.
0: Como el, el fenómeno este del soldado que nos platicaban hace mucho, ¿no? ¿Quién, Ale,
2: ¿tú Ale, nos platicaste? Ale, nos
1: platicaba. Sí, el sentimiento de heroísmo
2: que toca Ernest Becker en su libro La negación de la muerte. Sí, ya lo habíamos platicado. Es ese mismo.
1: No, y, y eso mismo, pero también el miedo al contrario, ¿no? La iglesia trafica mucho... Con la idea de que, ok, este, si, si haces lo que nosotros queremos, te salvas. ¿Pero te salvas de qué? Del fuego eterno y la madre.
2: El héroe más cabrón de la religión católica murió en la cruz por los pecados de la humanidad, compadre. O sea, es eso, güey. Es, es el es entrega tu vida, güey. Cuando yo estaba en el, en el seminario era, entrégale tu vida a Dios, güey. Eso te decían, güey. Y eso y eso es lo que la gente o sea, eso es lo que la religión pregona, güey.
0: Yo creo que en esos tiempos estaba como como mucho más literal eso de entregarle tu vida a Dios, ¿no? O sea, deja que te maten, deja que te tiren al fuego, que te agarren a garrotazos, o sea, esta idea de los mártires sí está muy cabrona. Ahora, si se ponen a verlo, es como de indios salvajes. Mataron a los niños porque les tiraron sus figuritas. Que no, no va a faltar quien diga eso. Pues,
2: Pero o sea, pues fue lo que hizo la iglesia católica todo el tiempo cuando tenía las, las guerras santas. Uh -huh. Fue exactamente eso. O sea, obviamente ellos sabían que los indígenas iban a defender a sus creencias. Porque, o sea, sí pienso que es muy brutal matar a un niño, no por eso. Pero eh, los indígenas también traían en ese momento, y no es, y no es una disculpa, sino que hay que entender la situación también, que estaban siendo presionados por dejar sus creencias, que también creo que es algo muy complicado, ¿no? Uh -huh. O sea, así, así como adoctrinar es algo muy complicado y es algo muy, muy delicado, más bien, pues decirle a, algo, a alguien que deje de creer en lo que cree también también tiene sus... sus y más y lo que cree, ¿no? obviamente, pues pues como es una creencia, carece de razonamiento, pues no le puedes pedir razón en las cosas. O sea, esa persona cree y es tan sencillo como lo que decíamos en el otro programa. Vete a a, a, este, a, a insultar a, 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 al... ¿Cómo se llama? A Tadeo, el, al Tadeo. El que, el que, te acudas Tadeo. A, a, a Tepito. A ver qué te pasa, compadre. A ver, a, ver, a ver si sobrevives. No lo hagan, copas. Es mala idea. <risa> Tú, ¿Tú esperas que alguien razone que güey está mentándole la madre a una figurilla? güey No, cabrón. Esa figurilla es donde están dejando todos sus, sus, este, sus deseos, sus, sus peticiones, sus, sus esperanzas. Pues obviamente te van a matar, güey. Claro.
1: Y también intentando entender a estas personas del lado psicológico, pues puedes llegar hasta pensar que el niño adoctrinado es solamente un peón de la iglesia ¿no? o de quien te está queriendo adoctrinar.
0: Y es que, miren, por donde quiera que lo veamos, los derechos de los niños han sido vejados desde muchísimo, muchísimo, mucho tiempo atrás. O sea, tampoco, a la iglesia católica tampoco le importaba quemar niños o cortarle las orejas o los dedos o inclusive quemar a sus mamás vivas acusadas de brujas. Porque, pues porque el niño sí tenía conductas raras o porque estaba enfermo o porque era zurdo o cosas así por el estilo. O sea, por, por Dios, o sea, tratar, tratar de ver el punto contrario y decir malditos indígenas mataron a unos niños es exactamente estar del lado que la Iglesia Católica ha estado muchísimo tiempo.
2: Ahora, también hay que tomar en cuenta que los españoles tomaban a un niño de 12, 13 años como ya no tan niño, ¿eh? Sí. Recordemos que en esos tiempos se moría la gente a los 30. <risa> sí, a los o sea, una cosa así. Era una persona que estaba en la mitad de su vida. ¿Eh? es verdad. Pues sí, los 12, 15, 13 años, estabas en la mitad. O sea, probablemente ellos no los veían tan niños como los vemos ahora nosotros. Uh
0: -huh. Sí, sí, tienes un buen punto, ¿eh? Porque, por ejemplo, a las niñas las casaban de 10 y de 13 años. Qué horrible. O sea, ya estaban prometidas, ya estaban dadas y las casaban con Ay, una gente Todavía de... en algunos
2: pueblos de México se pasa eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, es, es, yo creo que también posicionarnos en las creencias, en las vivencias y en las costumbres de esa época es muy importante para poder entender este tipo de fenómenos como ellos lo entendían. Porque bajo la visión moderna, esto es, ¿no? ¿No entra? ¿No, sí, no, ¿no, no, no funciona? No entra.
2: Definitivamente no entra.
1: Pues la verdad es que el tema es súper profundo y hay tantas cosas que, de qué hablar, pero ahora sí que a mí lo que más me llama la atención es estos patrones que hasta hoy, pleno 2020, se sigue repitiendo desde la, la frase de la persona que me ayuda en la casa, pues la podemos rastrear hasta estos tiempos, ¿no?
2: No, y cómo se le, cómo se le dice, ¿no? Uh -huh. o sea, la
0: muchacha que trabaja aquí
2: no, le dicen chacha y le dicen, o sea, es despectivo uh -huh. o sea, la forma en la que te refieres a una persona que ayuda en el hogar es despectiva, no todos uh -huh. pero mucha gente sí lo hace y ya claro. a mí me ha tocado verlo todo el tiempo <coughs> no, odio que les digan chacha y ese tipo de cosas pero mucha gente lo hace el, el punto que quería llegar es que, es que nosotros seguimos viendo a la gente que trabaja en el hogar como un trabajo no tan digno. Claro. o sea Por mm -hmm. más que ahorita quieran decir, ay no, claro que son dignos. Nah, 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 no, son tratados así. Igual el no trabajo son. en el campo, ¿no? En el campo también. Sí. O sea, hay mucho, hay, muy, hay ciertos trabajos, ¿no? Que, que, este, que obedecen a esto. Y, y es importante que lo tomemos en cuenta porque refleja mucho lo que somos como sociedad
0: claro y bueno no te vayas muy lejos pues es que son de provincia ¿qué pasa con provincia? ese tipo de asuntos ¿no? o sea el resto de todas las etnias que quedamos fuera del centro del país de específicamente de la ciudad de México pues es que es de provincia oye güey pues aquí no dormimos tampoco debajo de los nopales bueno fuera porque sería bastante saludable pero pues no
2: a mí me tocó platicar con una persona que, este, que me dijo que la única ciudad de México era el México DF, en ese momento México DF, que los demás eran pueblos. <risa> y yo, ok, pero lo dijo muy serio, o sea, me lo, me lo dijo así como que ya, la neta, ¿no? Acéptalo. Y yo, ¿de qué estás hablando? <risa> pero bueno, pues esa es la concepción que muchas veces tiene la gente, eh, no toda, pero mucha gente en, en la gran ciudad, ¿no?
1: Oye, ahí les tengo una anécdota pequeñísima.
0: Ya, para cerrar, Bobby, nos tiene una anécdota de quesadillas con queso o sin queso.
1: No, no, no. Esto es de ahí, de hecho, de una persona que conozco, no voy a mencionar nombres porque no quiero quemar a nadie, que eh, viajó a España por trabajo. Y estando en España, en Madrid, eh, platicando con una, una chica madrileña, le, le dice la chica a, a mi conocido es que estoy muy estresada y es que hay mucho, mucho tráfico y es que me subí al metro y horrible. Y mi conocido le dice, bueno, pero es que pues es lo, lo normal de una ciudad, ¿no? O sea, pues no pasa nada. Y le contesta a la chica madrileña, ¿no? Pues es que tú que vienes de México, pues allá no hay ciudades tan grandes como Madrid.
0: Entonces, <risa> <risa> me pasó algo bien parecido también, ¿eh? ¿Cómo ves? <risa> sí. Sí, 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 sí. Entonces, Eso es lo que, lo, que la, lo que todavía creen allá.
2: En España no tiene ciudades tan grandes como Ciudad de México.
1: Sí, es lo que sí, le no, dijo mi pequeño. conocido. Así de, es que, oye, pero en la Ciudad de México nada más en la ciudad hay, y áreas conurbadas hay como 20 millones de personas. Sí, no. Y pues ya, pequeña anécdota relacionada a esto. Entonces, creo que todos vivimos en esa pequeña burbuja donde yo soy mejor. Los demás son tontos, yo soy lo más avanzado y pues sí, es algo que creo que... Y al final
2: ya, somos un punto azul pálido en el universo.
1: Somos tan solo un lactobacilo en este pulque llamado universo. ¡Uy, pulque! <risa> bueno muchachos, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Esperemos que se hayan divertido igual que nosotros, que hayan aprendido mucho igual que nosotros. ¿Tenemos avisos parroquiales? No, ¿verdad? Ah, sí, sí el, el siguiente capítulo ya va a ser con video, entonces váyanse metiendo a nuestro YouTube, denle suscribirse, denle campanita para que nos puedan ver si es que les interesa. Eh, si nos quieren seguir en redes sociales, eh, todos los, los vínculos van a estar en la descripción del capítulo y con eso nos despedimos. ¿Algo más muy que agregar, bien. chavos?
2: Nada, no, besitos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana